0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und mehr Content zu sehen. In dieser Folge geht es um Hochsensibilität, spezifisch bezogen auf das Sommerwetter und die Jahreszeit. Mit Sommer assoziiert man. In der Regel Urlaub, Sonne, Meer, Freunde, ähm, lange warme Sommernächte, Grillabende und Freizeit. Und hochsensible Menschen haben aber auch oft ganz, ganz andere Verbindungen zu dieser Jahreszeit. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung reden und sagen, dass Sommer wirklich nicht nur Wassermelone und Strände ist, wenn man eben hochsensibel ist. Ich möchte mit dir in dieser Folge meine Perspektive teilen und vielleicht ein kleines bisschen Verständnis <lacht> bringen und das Thema sensibilisieren, denn es gibt viele hochsensible Menschen, die sich oft gar nicht zutrauen, darüber zu reden, wie so einer quasi ja so generell schöner Zeit doch einem schwerfallen kann. Vielleicht weißt du das schon, dass ich eben selbst hochsensibel bin, Vielleicht bist du aber noch ganz neu in meinem Podcast. An der Stelle willkommen. <lacht> und dann äh, erfährst du das auch erst jetzt. Ähm, jedenfalls bin ich in vielen Bereichen wirklich ähm, hoch, hochsensibel und nehme die Umwelt ähm, so ziemlich extrem wahr. Vor allem bin ich emotional sehr sensibel unterwegs. Und ähm, auch drei Sinnes Sinneswahrnehmungen sind bei mir enorm ausgeprägt. Ähm, das sind Sicht, Gehör und Geruch. Um, und ich werde jetzt nicht das ganze Spektrum auflisten, denn äh, du müsstest jetzt dann wirklich mich für einige Stunden im Ohr haben. Und das möchte ich keinem antun. <lacht> um, jedenfalls kann das bei mir recht extrem sein, um, wie zum Beispiel, dass ich durch Nachrichten oder Krankenwagen zum Weinen gebracht werde. Also darüber kannst du auch zum Beispiel separat in der siebten Folge nachhören. Um, aber auch, Gerüche zum Beispiel ähm, sind für mich manchmal schwer, also ich, manchmal bekomme ich Kopfschmerz von meinem eigenen Parfum, also das gab es schon mehrmals, also etwas, was ich auch sonst nutze, kann an einem Tag wirklich einfach nur too much sein und auch die alltäglichen Geräusche können mich enorm aus der Bahn werfen, ähm, ich habe zum Beispiel in der 99. Folge ähm, beschrieben, wie etwas ganz normales wie Gemüsereiben bei mir ankommt und wie sehr mich das verrückt macht. Ich verteufle aber meiner Hochsensibilität gar nicht. Ganz im Gegenteil eigentlich, ich sehe das als Geschenk. Ich finde es so schön, dass ich hochsensibel bin, weil das mir schon so einiges ermöglicht. Und ich glaube, das ist eine Riesenbereicherung für mich im Leben. Und ich nehme die Nachteile quasi hin, weil die Vorteile einfach super, super schön sind. Also die Wahrnehmung an sich, die Wahrnehmung von meiner Umwelt... die ist es absolut wert, weil... Ähm, ja, ich habe ein ganz anderes Spektrum. Das heißt, ich kann Dinge ganz anders wahrnehmen, ähm, Gefühle ganz anders spüren... aber eben auch wirklich ähm, sowas wie eben Gerüche oder Farben, Formen... also alles, was um mich passiert, ähm, ist die Ausprägung der Wahrnehmung ganz anders... Und das finde ich super schön, weil ich einfach wirklich, manchmal ganz euphorisch äh, sein kann bei Dingen, die bei, sage ich mal, äh, regulären Menschen gar nicht so stark ankommen oder durchkommen. Und ich finde auch, dass es in meinem Beruf mir weiterhilft, äh, weil ich als Coach dann mit den Menschen sehr schnell mich verbinden kann und auch nachfühlen das ist natürlich super hilfreich in meinem Beruf und ich kann auch bei anderen Menschen, die eben auch sensibel sind, auch das ganz gut eben nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Und generell sagt man das schon, dass man auch wirklich empathisch ist. Also diese menschliche Empathie sind vorhanden und die ist auch mehr ausgeprägt. Und das finde ich super, super spannend, weil wer möchte denn nicht empathisch sein? Also ich finde, das ist für mich eine große Bereicherung. Aber kommen wir jetzt zu dem Thema dieser Folge, <lacht> Hochsensibilität und der Sommer. Wie schon gesagt, für die meisten ist Sommer wirklich etwas total Schönes. Ich kenne auch wirklich viele Menschen, die dann so richtig aufgehen im Sommer und eigentlich darauf warten schon, bis es soweit ist. Und das kenne ich zum Beispiel gar nicht von mir. Ich tick da wirklich ganz anders. Und ich muss ehrlich sein, der Sommer stresst mich. Und... Das finde ich auch recht früh schon. Ähm, es geht also im so Spätfrühling los, äh, weil das Wetter auch schon so sommerlich ist. Und dann ist das Ganze im Anmarsch schon, was mich eben dann so stresst. Und ja, also diese Gefühle von Erleichterung und Spaß und Leichtigkeit, was ganz viele doch mit Sommer verbinden, die sind bei mir eben dann nicht vorhanden, sondern das ist eher so... Uh, okay, der Sommer kommt, okay, 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 okay. Mir lieb, bereite dich vor, alles wird gut. <lacht> ja, es ist eher geht eher in die Richtung. Und ähm, ich möchte auch jetzt nicht das vermitteln, dass ich Sommer nicht mag. Ich mag Sommer schon und ich finde auch, das ist eine super Jahreszeit. Und klar, es gibt wirklich viele schöne Dinge im Sommer. Und auch dadurch, dass doch viele auch Urlaub haben, kann man zum Beispiel ja, etwas mit Freunden unternehmen, und die Natur ist super und alles ist schon okay, aber es stresst mich dennoch sehr. Und ich würde schon fast behaupten, dass es mich mehr stresst, als dass es mir Spaß macht. Und tatsächlich ist Sommer nicht meine Lieblingszeit. Weder, ist, weder Winter noch Sommer, also diese Extremjahreszeiten sind nicht meine Lieblingsjahreszeiten. Also meine Lieblingsjahreszeiten sind tatsächlich so Mitte Herbst und Mitte Frühling. Also so wirklich diese milden Formen von, von Jahreszeiten und da fühle ich mich am, am wohlsten. Und ähm, ja, bei dem Sommer ist es tatsächlich so, dass ich mich schon mental vorbereite und auch extrem auf mich achten muss, dass ich in meiner Mitte bleibe, dass ich nicht überfordert oder zu überfordert bin und dass ich das auch gut und, und ja, nachhaltig verkrafte. Also wirklich, ich nutze schon das Wort verkrafte, weil Sommer ist für mich und soweit ich auch von anderen hochsensiblen Menschen kenne, ähm, es ist wirklich etwas, was man verkraften muss, was man aushalten soll. Und das ist so etwas, was eben nicht so ganz einfach ist. Also falls du auch hochsensible Menschen in deinem Kreis hast, achte bitte darauf, dass sie auf dass sie auch diese Jahreszeit eben ganz anders empfinden als du und vieles, vieles kann ihnen dann da schwerfallen. Und vielleicht bist du selbst hochsensibel und wirst jetzt auch das erkennen, was, was ich so beschreiben werde. Das ist auch natürlich super schön für mich zum Beispiel, mich auszutauschen mit anderen Menschen, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, weil Hochsensibilität ist immer noch, ähm, recht, naja, ich würde jetzt nicht sagen kritisch, aber es wird noch komisch angeschaut, ähm, es wird als irgendwie schwach gesehen oder ja, man ist zu emotional, wie auch immer. Ähm, aber das kann man ja nicht abstellen, man ist hochsensibel oder nicht. Naja, und äh, deswegen ist es auch immer schön, dann ähm, andere Menschen auch zu treffen, die eben, ich, vielleicht nicht genau so, aber eben sehr ähnlich ähm, das erleben, was ich zum Beispiel erlebe und vielleicht auch du. Ja, im Sommer ist vor allem die Temperatur für mich sehr schwer. Es ist wirklich dann zu heiß und ich meine das jetzt nicht so, dass ich sage, oh ja, es ist ein bisschen heiß und unangenehm. Dadurch, dass ich hochsensibel bin, ich spüre das wirklich in mir. Also es ist so, als ob ich kochen würde. Meine Haut fühlt sich heiß an. Es fühlt sich wirklich... Unangenehm an. Also, es, es gab schon mal Tage, wo ich dachte, ich werde jetzt wirklich platzen, ich werde irre, ich werde verrückt dadurch. Also es gab etliche Tage, wo ich in kalten Wannen gelegen habe, weil ich wirklich eine Wanne mir eingelassen habe mit Eiswürfeln, weil es mir einfach zu heiß war. Und ich kann das nicht ertragen, weil mir einfach an jeder Stelle alles unangenehm ist. Und das meine ich jetzt nicht bei 25 Grad oder so, aber alles, was so 28 Grad und aufwärts geht, das ist einfach für mich zu heiß und das spüre ich irgendwie innerlich. Also wirklich in jeder Zelle meines Körpers ist mir zu heiß. Und auch zum Beispiel die Sonne, die ja doch so schön ist und ich liebe auch Licht und ich mag es, wenn es sonnig ist, so ist es ja nicht. Ich mag es wirklich, wenn ich auch früh aufstehe und es schon hell ist. Aber zum Beispiel direkte Sonne kann ich super schlecht vertragen, aus zwei Gründen. Ich habe ja schon erwähnt, dass zum Beispiel bei mir Sicht sehr ausgeprägt ist und es blendet mich sehr. Es blendet mich so sehr, dass es weh tut. Also ich weine auch öfters, nicht weil ich traurig bin, aber weil es wirklich schmerzhaft ist für meine Augen. Ich trage eben ganz oft Sonnenbrille, auch ja, an Tagen oder zu Zeitpunkten, wo vielleicht kein anderer eine Sonnenbrille benötigen würde. Ich trage da Sonnenbrille, weil es mich enorm blendet. Es ist sehr, sehr, sehr anstrengend für mich. Ich bekomme auch oft Kopfschmerzen dadurch. und Aber auch wie sich die Sonne an meiner Haut anfühlt, ist es wirklich so, dass ähm, ich das Gefühl habe, es brennt einfach, also meine Haut brennt. Ähm, das hat jetzt auch nichts mit Sonnenbrand zu tun oder auch nichts damit, dass man irgendwie sich, sich äh, sonnt äh, und dass die Wärme empfindet sondern Es ist einfach auch so beim Gassi gehen oder einfach spazieren gehen, dass es ähm, ja, sich nicht mehr schön anfühlt. Und wenn ich schon vom Spazierengehen rede, es ist es auch so, ich mag es total, spazieren zu gehen, draußen zu sein. Und diese Menschenmassen, die es dann auf einmal gibt, überall übrigens, das stresst mich total. Die Menschen wahrzunehmen ist schon schwer. Dann optisch das Ganze zu sehen, ist für mich unangenehm. Und irgendwie engt mich das total ein. Und es geht auch gar nicht um die Menschenmassen oder nicht nur um die Menschenmassen generell. Es ist auch zum Beispiel bezogen auf Menschengruppen, wenn man zum Beispiel mit Freunden weggeht. Weil dann ist es doch schon öfters, dass man zum Beispiel im Park irgendwo sich trifft oder grillt oder mit Frisbee spielt und da kommen dann nicht drei, vier Freunde dazu, sondern da sind auch manchmal 20 Menschen oder auch mehr. Und das ist für mich zum Beispiel enorm anstrengend, weil ich einfach... Ähm, ja, auch mit der Lautstärke nicht klar komme aber mir ist auch alles zu viel. Also es ist zu viel Input, es sind zu viele Gesichter, zu viele Stimmen, zu, zu viel einfach, zu viel auf einmal. Und deswegen sage ich auch öfters nicht zu bei sowas, weil ich einfach weiß, dass es ist auch schön. So ist es nicht. Es ist auch schön, wenn man in dem Moment da ist für eine Weile. Und dann ist es aber so, es ist auch nicht so, dass man merkt, okay, irgendwie ist es jetzt... Bisschen vielleicht zu viel. Meistens ist es so, dass man das genießt und dann geht es rapider bergab. Weil man er er erreicht irgendwie so einen Punkt und dann ist es schlecht. Ab, ab sofort, ab dem Punkt ist es sehr schlecht, es ist erschöpfend und dann gehe ich nach Hause und ich muss mich erstmal zwei, drei Tage erholen. Und das ist natürlich ja auch nicht so, ja, nicht so schön. Und ähm, wenn man aber im Park auch so spazieren geht, auch alleine, dann habe ich auch ganz oft Kopfhörer mit und höre Musik oder einen Podcast, ähm, auch alleine die Gerüche, weil dann wird überall gegrillt, dann hat man dort einen Geruch, da einen Geruch, ähm, dann doch auch mancher Blumen oder Pflanzen oder Bäume, also es gibt ganz, ganz viele Gerüche, die sich dann vermischen und das ist für mich zum Beispiel sehr anstrengend, weil ich dann auch die wirklich wahrnehme und ähm, ja, also es gab schon Tage, wo ich wirklich mit, mit Ölen gearbeitet habe, indem ich in Öl, was ich gut vertrage, zum Beispiel mir wirklich so ähm, unter der Nase ähm, so getröpfelt habe, also so getupft mit dem Finger, damit ich quasi den Geruch richtig stark empfinde und wahrnehme. Und das blockt die ganzen anderen Gerüche ab. Das hat mir zum Beispiel echt gut geholfen. Allerdings ist es auch mancher grenzwertig, weil man eben das dann wirklich stark wahrnimmt. Ja, und äh, wenn man aber vielleicht keine Gerüche hat, ähm, aber es gibt generell viele Menschen und man keine Kopfhörer hat, dann hat natürlich der Lärmpegel. Der Lärm ist enorm, weil es gibt Erwachsene, es gibt Kinder, es gibt Hunde, es gibt, äh, weiß nicht, Partys, Musik und das passiert alles auf einmal. Und ähm, zum Beispiel in Leipzig gibt es auch die Sächsische Brücke, vielleicht sagt es dir was, vielleicht auch nicht, das ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall so eine schöne alte Brücke, mitten im Park, am Kanal und... Ähm, es ist immer was los da, das heißt, man trifft sich da gern, man trinkt was, quatscht. Da gibt es auch ganz oft Straßenmusik oder auch Straßenshows, zum Beispiel Feuershows oder jemand jongliert, ähm, joggt jemand vorbei, fahren Fahrräder, sind Hunde, die spielen. Es ist eben ganz, ganz viel los. Und allein, wenn ich mich dem annähre und schon so den Lärm aufsteigen höre, dann dreht sich schon alles in mir und ich meide zum Beispiel sowas. Was natürlich total ärgerlich manchmal ist, weil es ist echt schön. Ähm, aber ich kann nur ganz kurz da bleiben, ähm, ohne dass es mir schlecht tut. Und wahrscheinlich etwas, was gleichzeitig schön und unschön ist oder schön und anstrengend. Ich mag total ähm, die Natur beobachten. Also ich mag es zu sehen, wie die Natur dann wirklich so so prachtvoll dasteht und man hat alle möglichen Blumen und Farben und so. Und diese Farben stresst, stressen mich dann optisch total. Also es ist einerseits total schön und ich beobachte das, aber dann versuche ich das eben achtsam zu machen, dass ich eine Blüte mir anschaue und das wahrnehme und mich erfreue. Aber so auf das große Ganze ist das too much und Dazu kommen natürlich auch noch die anderen Einflüsse, weil, wie gesagt, es gibt ja auch Menschen, die sind unterwegs sind und es gibt ähm, irgendwelche Cafés und Tische zum Beispiel auf der Straße auf einmal und Plakate und ja, die Farben in der Regel sind dann echt sehr, sehr, sehr ähm, anstrengend für mich. Und eine Sache, die mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, um, das natürlich erlebt man wahrscheinlich nur in den größeren Städten, ist, das durch das warme Wetter und durch die langen Nächte, man hat wirklich ganz oft, oder eigentlich auf Dauer dann, man hat ganz lange Lärm. Also, wenn ich zum Beispiel mein Fenster aufmache, ähm, zu Hause, abends, dann höre ich irgendwo Lärm. Es ist irgendwo <lacht> irgendwas los. Man hört entweder Menschen draußen auf der Straße oder irgendwie Musik oder Konzerte oder auch einfach Nachbarn, die auf dem Balkon feiern. Aber man hört eben auf Dauerlärm. Und Dauerreize sind für mich etwas, was ich gar nicht ab kann Und das ist natürlich für mich sehr ärgerlich, dass man sozusagen, also ich kann mich gut arrangieren tagsüber, aber wenn ich dann abends mein Fenster aufmache und immer noch nicht zur Ruhe kommen kann, das ist dann für mich zum Beispiel sehr, sehr... Ähm sehr ärgerlich und das finde ich dann wirklich schade, genau. Insgesamt ist es aber so, dass die hochsensiblen Menschen im Sommer auf Dauer überstimuliert sind, darum geht es eben. Es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, ja die Farben sind schlecht oder der Lärm ist böse oder die Menschen sind doof, gar nicht. Alle einzelnen Elemente sind wunderschön und die machen das auch aus und es ist super schön, aber die Menge, die Regelmäßigkeit und die Ausprägung, die sind zu viel und man ist permanent überstimuliert. Weil es ist nicht nur so, dass man äh, Menschenmasse sieht oder die Sonne zu warm ist oder die Farben zu viel sind oder der Lärm zu krass. Es ist eben alles gleichzeitig und auf einmal und auf Dauer. Und das ist eben recht schwer zu verkraften. Und deswegen stresst es mich auch so. Und es ist so bitte auch diesen Satz auszusprechen, aber es ist so, leider. Sommer stresst mich wirklich, ehrlich. Und ähm, so wie die meisten schon das ganze Jahr lang auf den Sommer warten, so warte ich mit, mit dem ersten Tag, wo dann die, die Temperatur steigt, mit dem ersten Tag warte ich schon, bis es doch irgendwie vorbei ist. Natürlich schaue ich auf, auf mich und versuche, das achtsam zu machen und äh, ich genieße auch die Zeit, so ist es nicht, aber ich kann die Zeit nur genießen, weil ich quasi schon sehr viel Arbeit in mir einstecke, weil ich eben das ausgleichen muss und das bedenken muss und immer mal schauen muss, dass es mir gut geht. Es ist wirklich, wirklich wichtig, sich dann Zeit zu nehmen und sich auszuruhen. Es ist wichtiger als, für mich zumindest, es ist wichtiger als dann das in anderen Jahreszeiten zu tun. Ich werde eventuell wieder im Sommer dann regelmäßig floaten gehen. Das tat mir super, super gut. Diese Isolationswanne ist <lacht> einfach Gold wert. Ich kann da mich zumindest für eine Stunde von, von der Außenwelt isolieren. Wenn du mehr über diese Erfahrung hören magst, also über Floating Tank, kannst du gern die 108er Folge anhören. Da geht es eben um die Isolationswanne. Aber ja, ich muss einfach immer zuschauen, dass ich das ausgleiche, dass ich quasi diese Über, äh, Überstimulation, diese Dauerreize ausgleiche. Und wenn du also auch hochsensibel bist, dann achte wirklich auf dich. Achte darauf, dass es dir gut geht. Kümmere dich nicht darum, was die anderen Menschen schön oder nicht schön finden. Das sollte dich nicht interessieren, wie die anderen Menschen diese Jahreszeit empfinden oder auch deine Freunde, wie sie das sehen, weil du bist du. Und du solltest auf dich achten. Meditiere regelmäßig. Verbringe Zeit alleine. Das ist ganz wichtig. Verbringe wirklich bewusst Zeit allein. Und dann auch nicht mit irgendwelchen Serien oder lauter Musik, sondern ja eher ruhiger. Plane Pausen und Unterbrechungen ein. Und sag ruhig auch Nein, wenn es dir nicht danach ist. Sag ruhig Nein. Ich sage ganz oft Nein zu irgendwelchen Partys oder Weggehaktionen oder... Ja, ich äh, gehe auch wo ganz anders Gassi auf einmal. Und ähm, das ist natürlich nicht so schön zum Beispiel, wenn man ähm, dann die Hundewiese so ein kleines bisschen vernachlässigt im Sommer. Ähm, aber es ist mir zu viel und deswegen gehe ich auch woanders hin. Also ganz, ganz bewusste Entscheidungen für dich treffen, das sollte total auf dem Plan stehen. Und, und wenn du zum Beispiel gar nicht weggehen magst, aber diesen Druck verspürst, ja, das Wetter ist doch schön, es ist doch Sommer, man geht doch weg. Wenn du aber ja, zu Hause bleiben möchtest, dann bleib zu Hause. Das ist vollkommen erlaubt. Und wenn ähm, du sagst, du bleibst zu Hause und die Freunde trotzdem nachhaken, dann sag einfach, dass du es von Millie gehört hast und du darfst zu Hause bleiben. Genau. Und generell suche auch Alternativen zu dem, was dich stresst. Also zum Beispiel habe ich für mich erkannt, dass ich sehr gerne zum See fahre, aber dass es mir eben zu viele Menschen sind. Und deswegen fahre ich zum Beispiel nicht mehr am Wochenende zum See, um dafür aber unter der Woche oder ich fahre spät hin oder zu einem weitergelegenen See. Dann nehme ich die Fahrt in Kauf, bin aber dann ein bisschen abgeschottet und dafür glücklich und das lohnt sich. Und ähm, genau, achte auf Dauerreize und Überflutung und unterbreche diese so schnell, wie geht. Also einfach... Achte auf die Ruhe, die du sonst immer brauchst und die doch durch den Sommer vielleicht manchmal nicht so ganz im Gleichgewicht ist. Und wenn du vielleicht nicht hochsensibel bist oder nicht so stark ausgeprägt ist es bei dir, aber du jemanden kennst, der hochsensibel ist, ja, bedenk eben, dass der Sommer ganz schön hart sein kann für jemanden, der die Welt so etwas anders sieht als du. Also eigentlich ganz anders. Und. Viele können eben das nicht offen kommunizieren, weil es als komisch oder schwach angesehen wird, aber ja, jetzt weißt du zumindest, was der Sommer bedeuten kann und kannst dann auch das berücksichtigen. Also sei auch deinen hochsensiblen Freunden nicht böse, wenn sie nicht zum Grillen kommen oder nicht zusammen mit dir zum See fahren. Ähm, und hey, vielleicht muss es auch nicht immer Grillen, See und Party sein. Ja, vielleicht verbringst du Mehr Zeit mit deinen hochsensiblen Freunden in Ruhe und ohne die Reize und frag einfach und kommuniziere offen mit deinen Freunden und gib ihnen zu verstehen, dass die auch ihre Hochsensibilität auch ausleben dürfen, dass die auch sagen dürfen, nee, das ist mir zu viel oder das überfordert mich. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr schön. Das macht auch nämlich sehr viel Spaß, miteinander irgendwas zu unternehmen, was dann einen aber nicht komplett erschöpft. Genau. Und so lässt sich der Sommer vielleicht hoffentlich ein kleines bisschen mehr genießen. Und auch nachhaltig sein. Nicht, dass man im Herbst erstmal Urlaub nehmen muss von dem Sommer. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.